0: Ayúdanos Señor
1: La senda camina Videa Erratia presenta Entre el canto y la adoración un programa innovador en el cual analizaremos las letras de algunas canciones que marcaron la historia de la música veremos cómo el contenido de algunas obras se presenta frente al concepto de Dios y bajo qué circunstancias se realizaron estas piezas artistas como Julio Iglesias, Elvis Presley Rafael, Michael Jackson, Rocío Durkal, Whitney Houston, Selena, entre otros, en interpretaciones que buscaron reflejar a Dios en sus letras. Bienvenidos a Entre el canto y la adoración.
0: La luz que tú nos das. La luz que tú nos das. Que pueda como el sol. Que fuera como el sol. La sombra disipa.
1: Una vez más, saludamos a nuestros oyentes aquí desde el estudio de Videa y Ratia en este programa que es Entre el Canto y la Adoración. Un programa que, como en otros episodios, hablaremos acerca de algún cantante específico y también su trayectoria musical y de qué manera se vincula eh, bajo un punto de vista espiritual, religioso, su concepto de Dios y cómo también en sus letras impacta esa vida espiritual. Hoy es el caso de Lily Goodman, pero antes de continuar, saludo. Quique, Dino, ¿qué tal estáis?
2: Eliana, ¿cómo estás? Bienvenidos Encantado a todos. Estar aquí.
1: Bueno, bueno, pues entonces iniciamos con toda la energía hoy. Liliana Goodman -Meregildo, Meregildo, nacida un 19 de diciembre de 1980 en Santo Domingo, República Dominicana, de nacionalidad dominicana. Los padres de Goodman son dominicanos, tienen origen de las Islas Vírgenes Británicas por parte de su padre, ella trabajó como maestra de escuela dominical y posteriormente fue fundadora y directora del grupo de alabanza de su iglesia. Al mismo tiempo, participaba en diversas actividades locales y de distrito y en ocasiones participó de algunas grabaciones de sencillos para radio y televisión. De esa manera se dio a conocer a nivel nacional a los 17 años. Goodman decide entonces iniciar sus estudios para graduarse de licenciatura en farmacia, pero los abandonó para comenzar su carrera musical. Dino, ¿qué más podemos conocer de la historia de Lili? Además de, de, de todo esto que ya mencioné, vamos un poco a, a su trayectoria.
2: Bueno, yo quería hablar de, de su voz. Uh -huh. Ella es soprano lírica. que La soprano lírica es, es una voz como más llena y más, y, y Con más fuerza. rica, sí, más como más pesada. La otra vez es la soprano ligera. ¿no? Eh, la... Es más aguda la soprano ligera, entonces la, la soprano lírica es una voz que es un poquitico pesadita, entonces eso es muy hermoso en una voz tan alta, ¿no?
1: Y muy particular también, sí. no, no tan común. En este caso, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, más adelante, en el 99, Lili toma la decisión de grabar su primer trabajo discográfico. Este primer trabajo fue titulado Contigo Dios. Contigo Dios. Dios. Eso es lanzado al mercado en el 2001. El disco logró destacarse entre creyentes cristianos tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos. En estas canciones se pueden destacar Puede Ser, No Importa, Iglesia. Lograron posicionarse en algunas de las emisoras y programas cristianos dirigidos al público hispano. Pero más adelante pasa algo interesante en su carrera y es que ella logra formar parte del sello discográfico Vástago Producciones ya recordamos que este es Jesús un sello soy. que ya hemos mencionado anteriormente claro, empresa que dirige Jesús Adrián Romero, dando como resultado su segundo proyecto musical, Vuelve de hecho hay muchas canciones muy interesantes que serían lindas escuchar Kike, eh, no te hemos escuchado hasta ahora ¿Qué, qué podemos agregar de Lili en este, en este punto?
3: Bien, no me habéis escuchado Porque es que ni me habéis dado cancha para poder para No, poder no, hablar, no, eh. tú, tú, sí, sí me das avanza paso. No, 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 está bien, está bien eh, Yo además que soy bastante hablador eh, A veces es importante saber escuchar sí. eh, que Quizá más importante que saber hablar eh, Bueno, en, eh, me dices un poco A mí me, me ha llamado la atención Sus eh, comienzos que son muy precoces. Resulta que sus padres descubren que con cuatro años esta niña tenía unas, sí. pues eso, un don para, para sí. la música, con cuatro años. Uh -huh. Y a mí, cuando estaba leyendo su biografía, eh, me venía una pregunta, ¿no? ¿Vosotros consideráis que es acertado eh, por parte de unos padres introducir a una niña... Hombre, me imagino que con cuatro años no empezó en el mundo de la música. Simplemente le vieron las aptitudes. Pero vosotros eh, veis con buenos ojos que niños como se ve en los programas de televisión, en los eh, talent shows, estos que se llaman, ¿no? donde salen niños con 10 años, con 11, con 12, muy chiquitines, con mucha presión, donde los padres están como muy contentos de que ellos triunfen. A, ver, un... a ver, yo te digo una ¿Lo cosa ¿Lo
1: desde mi punto de vista. Aquí eh, se marcan dos cosas diferentes. Por un lado, eh, es evidente que hay unos padres que identifican que su pequeña tiene talento. Pero vamos a ver, no solamente los, los hijos de padres que, que, que les inculcan el ir a estos concursos, presentarse en medios de comunicación o hacerse, entre comillas, una fama, no, no son solamente ellos los que reciben presión, es decir muchísimos eh, jóvenes y niños sienten presión de sus padres en su vida cotidiana, realizar sí. tareas, a sí, sí, hacer sí, sí, sí. estudios puede de diferentes fútbol, cosas. Ser, ¿no? Sí, sí, en el deporte, sí, por ejemplo,
3: yo, yo he visto eh, padres que, claro, todo el mundo cree que tienen en casa a Messi.
1: En mi etapa de adolescencia, de, de universidad, perdón, fui niñera y yo tenía el trabajo de llevar a las niñas a diferentes actividades. Pues te digo que tenía eh, básquet... Natación, canto, violín...
3: Idiomas... Esto,
1: inglés, esto, aquello. Es decir, salir de la escuela y entrar en una seguidilla de actividades. Entonces, ya te digo que no solo es por parte de la gente que le busca cierto renombre a sus hijos en el, en el mundo artístico. Sí, eh, en eso general. pasa en general siempre. Y por otra parte, este eh, cuando es evidente que hay, alguien es bueno en algo y, y le sale naturalmente y le gusta, es más fácil que de parte de su entorno sea apoyado y sea animado. En este caso de los cantantes, en el ámbito religioso de la iglesia, es muy fácil uh -huh. instar a un niño para que se instruya en el canto si tiene el talento. Lo mismo que cuando tú ves en la iglesia que ves los críos de pequeñitos, de 10 años, 8 años, que salen a hacer predicaciones y que tienen tremenda práctica porque la madre se los ensaya se los prepara todo eso ¿no? vendría a ser casi lo mismo eh,
2: yo, quería sí. decir, yo quería decir algo y es es, bueno. es un poquito como en contra <risa> porque yo me acuerdo de mi infancia cuando yo tomé la decisión de ser músico eso fue como como golpearle a mi papá en la pura cara porque decía no los músicos se mueren de hambre no eso no qué músico usted tiene que estudiar una carrera seria algo que, que realmente le sirva o sea y yo recuerdo que a muchos de, de mis amigos les pasó lo mismo Y en, en la universidad nosotros comentábamos eso Porque si nosotros queríamos ser artistas eh, Teníamos que sufrirlo Y no que fuéramos apoyados en nuestras casas para ser artistas Todo el papá quiere que su hijo sea médico, que sea abogado Que sea no sé qué, pero, pero artista no Porque el artista se muere de hambre Y realmente pues un artista no Supuestamente desde la visión de mis padres Era una persona que no tenía mucha salida entonces, pero en el ámbito, en el, en el ámbito en que Lily Guzmán se está moviendo, pues es una iglesia cristiana y en las iglesias cristianas ella, mire, dice, dice fundadora y directora del grupo de alabanza de la iglesia y dice que al mismo tiempo participaba de diversas actividades locales y de distrito, o sea, eso que ella hacía, que dice que también grababa. Eh, canciones Y que eran utilizadas En, en las actividades de, eclesiásticas eh, Porque no es No es no es el formato convencional de ir y, y escuchar un, un, un tema y estar callado sino que los niños tienen demasiada
3: participación en estas iglesias eh, evangélicas sí, pero, cristianas. Pero yo me refería más al tema profesional, ¿no? porque a ella, aparte de su actividad eh, en la iglesia, que como tú has dicho, tenía una pequeña responsabilidad siendo muy jovencita, uh -huh, que también ese es pequeño. un tema que hay que, que hay que pensarlo, no Destacar. si es si es eh, adecuado o no es adecuado. no Y dice que en esa misma época que ya grababa eh, jingles para la radio, los jingles para el que no lo sepas de nuestros oyentes son las eso, eh, son las músicas que acompañan los anuncios, las Publicidades. cuñas, la publicidad, ¿no? Ese es el jingle. Entonces ella ya grababa cositas con, uh -huh. eh, para la radio, la televisión y se hizo conocida en su país, pues a, a nivel dice, de, pues de todo el país, ella es de la República Dominicana. Y
2: bueno, pues también fue Pero mi mira una cosa, sí ella estaba metida en todo ese mundo, pero a nivel eclesiástico prácticamente porque cuando dice que a los 17 años ella empezó ahora sí su carrera, es más o menos lo que yo te venía diciendo. Sí, 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 o que sea, por lo menos hasta la ¿y carrera, adolescencia, ¿y juventud. ¿Y qué carrera hizo ella? Si, si realmente los papás veían sus dones y veían que ella era músico y que participaba en la música de la iglesia y que, o sea, era, hágase una carrera musical. Pero mira que estudió, fue enfermería, creo que fue. Sí,
3: estudié enfermería. No, es. espera, no sé si fue enfermería o farmacia. Farmacia. Ah, farmacia. Bueno, bueno farmacia. Estudió... Entonces
2: uno dice, a ver, a ver. Sí. ¿Ves? A eso me sí, refiero. Sí, sí, sí. Y lo dejó. Claro, lo por dejó. la carrera musical. Claro, dejó, claro. Dijo, dice, bueno,
3: al final tienes que dedicar el tiempo completo a su carrera musical. Uh -huh. Y dice ella que también lo hizo en respuesta... O en obediencia al llamado que le hizo el Señor, ¿no? Claro, ella, su carrera la enfoca hacia la música cristiana, con lo cual, eh, digamos que de alguna manera... Eh, Está respondiendo a un llamado. A Dios. Eso es, eh, de manera profesional, o sea, da, como se suele decir vulgarmente, mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? Uh -huh. eh, por una parte, ella tiene una obra de evangelismo a través de su...
1: Sí, un ...servicio,
3: eso es, uh -huh. de su ministerio de la música, y luego, por otra, pues vive de ello que uh -huh. bueno la verdad es que es admirable yo la única, eso, la única duda que ponía sobre la mesa era si, si os gusta que, que los padres como decía Eliana ¿no? eh, uh -huh. a veces eh, también entrecomillado exploten a, a los hijos ¿no? algunos lo hacen por un interés económico, otros porque los niños se desarrollen como profesionales porque tienen un don y luego otros lo hacen yo creo que hasta por quitárselos de encima, porque hay mucha gente que está con mucho trabajo, eh, llegan tarde a casa y, claro, tú no puedes dejar a los hijos solos en casa, entonces les apuntas a extraescolares y entonces pues casi casi llegan a la misma hora que, que llegan los padres, ¿no? Los padres llegan a las 7 de la tarde y el niño sale de, como decía Eliana, de inglés, de gimnasia, de fútbol, de no sé qué, y, y bueno, yo sinceramente... Me cuesta, me cuesta entender que se les llene de tantas responsabilidades, de tantas cosas, porque al final los críos aborrecen muchas veces cosas que en teoría les podría gustar. Y tienen tanta presión y, y terminan de clase, que están un montón de horas en, en el colegio, y salen y les metes, y les metes esa caña, ¿no? Bueno, es pues no. que
2: mira que muchos papás dicen, ojalá a mí me hubieran dado todas esas oportunidades. Bueno, sí, sí, sí. Y entonces uno dice, pues, ¿será que son oportunidades o será que los están...? Saturando.
1: Bajo el punto de vista de, de, de eh, individual y personal, tú puedes tener cualquier opinión, ¿no? Puedes sí. ponerte del lado del padre o puedes ponerte del lado del hijo. Bueno, siguiendo con Lili Goodman, me parece interesante que en sus 12 años de carrera musical ha estado ante la presencia del presidente George Bush en Washington, D.C., del presidente Leonel Fernández y la primera dama Margarita Ceñedo Fernández, lo que es en el Palacio de Gobierno. Se ha presentado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el Teatro Nacional de Santo Domingo, donde fue el concierto del lanzamiento de su disco Vuelve a Casa, y en el Auditorio Telmets. También ha compartido escenario y colaboración con Franklin Graham, Marcos Witt, Alberto Montesi, Jesús Adrián Romero, Yassi Velázquez, Marcos Vidal y Alex Campos. La verdad es que es un... Una discografía interesante también la que tiene más adelante. De hecho, ella comenta y dice, decidí estar presente en el proceso de cada canción para vaciar mi corazón en cada concepto. No quiero que piensen que fui la máster de composiciones. Juan Carlos es un excelente escritor y por eso trabajo con él. Hacemos muy buena combinación y trabajamos muy rápido juntos. He aprendido muchas cosas gracias a él. Lo que quería era que todo el sentir que había en mí se viera reflejado en cada letra. Cada año, mientras vivo, viajo y canto, acumulo experiencias dentro que me marcan y me hacen pensar. Eso en referencia al proyecto que lanzó junto a, a su marido, que es su manager, en, en esta discográfica que ellos eh, fundaron, de, que se llama Promesas Producciones, en este sello discográfico y que fue lanzado al mercado en el 2008. Pero mm, no sé, no sé qué otro punto Hombre, dentro, os llama la atención.
3: Dentro de la carrera de Lily Woodman, que se ha dedicado a la música cristiana, uh -huh. también se me ocurre una pregunta, ¿no? Eh, ¿Pensáis que toda la música cristiana es eh, lícita? está o sea ¿Qué criterios, por ejemplo, eh, podríamos utilizar para filtrar si una música que eh, supuestamente es cristiana o... Eh, pues para saber si verdaderamente está haciendo una labor positiva hacia bueno pues hacia un mensaje bueno en este caso lo preguntas
1: directamente para Lily Goodman o en general
3: no me refiero un poco en general no aunque porque uh -huh. Lily Goodman se encarga o sea se eh, dedica toda su carrera sí. a la música cristiana pero bueno, yo conozco muchos músicos cristianos que su mensaje no es quizá todo lo fiel que debiera ser, por ejemplo, pues al mensaje que la palabra de Dios pretende dar. Claro. Eh, hay algunos incluso que pueden, eh, su manera de tocar, su expresión musical también puede estar un poco eh, fuera de lugar. Eh, no sé, es, es un poco es un tema espinoso, ya alguna vez lo sí, hemos tocado sí, alguna vez hablamos de y, eso y por eso quería no sé que, que digáis un poco la opinión para que nuestros oyentes también reflexionen sobre el tema yo pues al respecto siempre he, he pensado en, en en
2: las, como música la música como música eh, es, es, es toca los sentimientos, toca las emociones y, y es válido es totalmente válido, pero uno debe tener en cuenta que que no toda la música es para, está hecha para determinadas cosas. Digamos, uno no se puede llegar a imaginar un, una forma musical que induzca o que lo incite, incite a uno a, a actividades eh, poco decorosas y, y de pretender que después le, le metan una, una letra y ya se volvió cristiana. Eso es. Entonces... ¿no? uno debe tener cuidado en, en eso, no escoger bien, es, eh, poner mucha
3: atención a todos los elementos de la música de los que hablábamos alguna vez aquí. Sí, muchas ¿no? veces también el mensaje, ¿no? que a veces te puede gustar la canción en sí en cuanto a, eh, a bueno a cómo suena y sin embargo pues igual el mensaje es un mensaje que, que pues está haciendo un flaco favor a, a, al mensaje bíblico
2: Yo conozco himnos que, que hablan de muchas cosas pero que no contienen eh, el mensaje como tal, entonces insinúan un mensaje, pero pero no lo no, no es específico, o sea sí. uno puede aplicarle esa letra a sí, una a, relación interpersonal sentimental, sentimental, emocional y dice bueno esto
3: se aplica, de qué está hablando, pero no
2: no es claro, no es, es, no es... pues
3: ahora que hablas de, de esto del tema sentimental, a mí hay una cosa de la biografía de Lily Goodman que me bueno que lo quería destacar o simplemente lo quería poner en, encima de la mesa, ¿no? El Lily Goodman, eh, bueno, dice que se encontraba en una reunión con varias personas cuando conoció eh, un año más tarde a la persona que luego, pues, con la que luego se casaría, ¿no? Este hombre se llamaba David, David, y dice que sintió, en el momento que le vio, sintió que él era alguien especial para, para ella, ¿no? Y este sentimiento era tan fuerte que dice que oró al Señor para que le diera dos claras,
1: Respuestas. señales
3: o pruebas de que era, pues que sería una decisión correcta eh, el que Davis fuera esa el amor de su vida esa ¿no? elección que iba y, a tomar sí, pero a mí me resulta curioso porque dice en su biografía, las señales que pidió fueran que le invitara a cenar y luego al cine, <risas> Y yo digo, bueno, se lo pusiste fácil, ¿no? Sí, sí, decir, es lo más al, normal ir a cenar, al cine. Es lo más normal, ¿no? ¿no? Que te inviten, eh, pues eso, sí, a, cenar, sí. y, y a dar un paseo, o bueno, en este caso, pues ir al cine o hacer alguna actividad un poco, pues divertida lo que sea, ¿no? Y sí, digo, es. bueno, tampoco tampoco fue una señal... No fue una prueba así como uh, que me dijera. Eso es, tampoco fue una señal de, de un... como una dificultad que, que verdaderamente te diera a entender... Que, que el Señor... Bueno, ¿quién ah, sabe claro, cómo ¿no?
1: fueron las circunstancias? Ah, no, 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 que pero... no, que no,
3: pero que es que me ha llamado... <risa> me no, ha sí, llamado es simplemente el comentario. de la biografía. Te dado ¿no? gracias, sí, te hago y, gracias. y dice que cuando se cumplieron esas dos cosas, ella estuvo totalmente segura de que era el hombre que Dios había escogido para ella, ¿no? Bueno, a ver, yo bueno, creo que...
1: Qué bueno tener esa seguridad, ¿no? ¿Quién lo
3: no ha, no, no ha puesto delante del Señor, ¿no? Pues que, que, oye, pues ojalá no me equivoque en esta elección. Eh, o en esta, bueno, en esta, vamos a decir, apuesta que, que por una persona, ¿no? Sí, que dices, sí. bueno, pues oye, voy a, voy a intentar conocer a esta persona, ¿no? Y dices, bueno, señor, si tú quieres que salga bien, pues que las circunstancias, y si no, pues que ayúdame a que no sea pero así. Pero bueno, por lo
2: menos ella puso algo, porque otras personas dicen, señor, dame la persona que es, y ya. Pero ella puso dos cosas que eran sencillas y que eran lógicas en cierta medida, pero bueno. Contó sí, sí.
3: con Dios para su decisión. Sí, la verdad es que, bueno, era un dato curioso, ¿no? Luego ella también, eh, no sé si ha sido, ha sido también eh, productora de, de sus propios discos. O sea, ella también ha tenido ese punto emprendedor, ¿no? Uh -huh. Y claro, se veía también apoyada pues porque vendía oso muchos es, discos. Ha, estado, ha vendido discos en Estados Unidos, incluso en Brasil, eh, porque ella canta en canta en español. Y bueno, pues que, que ha, y ha hecho colaboraciones con otros cantantes, ¿no? Con, eh, con el con productor Marcos Juan Carlos Guay. Rodríguez. Y bueno, eh, quiero decir que es una mujer que ha alcanzado también dentro de la música cristiana y fuera de ella, porque también creo que fue nominada para Grammys latinos o algo así, creo que leí en los... En su biografía. Sí,
1: en el 2013 El eh, ¿eh? Grammy Latino, Amor, Favor y Gracia, el mejor álbum cristiano en claro, español.
3: Sí, acceder también a los Grammys sí. y tal. Con eh, todo
2: lo el, el álbum Contigo, Contigo Dios fue el mejor álbum del año en, en República el 2001, Dominicana. En República Dominicana. Sí, sí. O sea, ella ha tenido.
3: A ti te gusta mucho. A mí me encanta.
2: Eso.
1: La canción No Importa, eh, súper cantada, ¿no?
3: Sí, ¿y qué sí. va a ser la canción que vamos a poner para que nuestros oyentes la oigan? ¿o pues sí, es,
2: dicen de esa canción que la tradujeron en Brasil y fue todo un éxito. Y en portugués. Inclusive sorprendió mucho porque, porque la tomó uno de los grandes eh, músicos brasileños y la tradujo. y la Sí, claro, portugués. Y que fue un éxito muy bueno. Sí.
1: Bueno, pues sí. escuchemos pues pensar, no importa. Una... Llegamos al punto en el que necesitamos escucharla. Y a ver, al regreso comentaremos sobre la canción.
3: Bueno, o, o quizá pues también tenemos la parte del recomendado, a uh -huh. ver con qué, qué nos sorprende Dino. Vamos a auto-recomendar a Lily Goodman. Dino sí, es, sí, Dino sí, es sí. muy de cuartetos, ¿eh? Y <risa> en este con caso esto no. nos traemos siempre aquí una broma en este programa, pero sí. no sé qué nos traerá hoy de recomendado. Igual es la propia Lili Es Goodman, la propia ¿eh? Lily Goodman. Bueno, vamos, vamos sí. primero a escuchar el tema y, y luego Bye. ya veremos.
0: Me muero lentamente día a día. No logro ver en el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía mm -hmm. Sé que tus lágrimas son And mm -hmm. El sol no de su calor, te quiero y siempre lo gritaré en el cielo. Si tropiezas aquí estoy sincero, mi alma está ligada a ti como arena y mar mucho más por siempre, por siempre. Compañía. Dios derrama estoy sincero mi alma está
1: Bueno, hemos escuchado este tema Quiero saber vuestra opinión sobre él
3: A ver, Eliana Este es un tema muy romántico Tiene uh -huh. también un eh, Componente espiritual Pero esto es que hay amor en el ambiente Love is in the air No sé <risa>
1: La melodía te traslada sí, esto, es, no es como, eh, esto es como un yo Inmediatamente a un ámbito romántico, romántico ¿no?
2: pero... pero es lo que hablábamos hace Algún rato, no sé si fue extra micrófonos <risa> que estábamos hablando de eso, que, que, que cuando uno escuche una música lo lleve a un sentimiento y a una relación directa con Dios, sí, que lo acerque es a Dios. Pero hay muchos cantantes que uno los escucha y lo pone en una dinámica diferente. Sí, que te alejan más que te acercan, ¿no? Exacto. Y, y eso y es y el termómetro un poco... Esa es te... una cosa. Y la otra es uno mirar el texto, la, la lírica de, de la canción. Entonces uno cuando analiza la letra uno dice, bueno, es... Pero como que no es tan directo, como, como que no es dire, no es lo que me, no, no, no me mueve a, una, a, a un ámbito espiritual.
3: ¿Tú, Dino te atreverías a hacer un programa de. Eh, un programa de estos eh, hablando de alguien que canta música cristiana que no es un ejemplo? de verdadera música cristiana o buen mensaje, ¿so ¿te atreverías? Yo,
2: yo creo que sí. y hay, hay varias situaciones. Inclusive no es que la persona no sea un ejemplo, no, sino no, que no, no, en no un, un momento, en un un momento mensaje, ¿eh?
3: determinado su vida no esté en... Bueno, pero eso ya es un juzgar eh, la vida de las personas. Aquí hemos tratado con artistas, Mensajes. Con artistas que han estado en en esta vida muy 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 con muchos problemas y han cantado también a Dios y ellos decían que no se habrían no, no se habían separado de Dios y les traíamos un poco también como como ejemplo de que todo el mundo tiene una oportunidad todo el mundo tiene un contacto con Dios no me refería a, a, igual a todo lo contrario no gente que igual aparentemente utiliza la música cristiana pero lanza un mensaje que no es el correcto tú te atreverías mm. a hacer a hacer eso claro, bueno, podemos claro. preparar no claro pues ¿Escudriñamos? Sí, 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 vamos vamos a preparar alguno y, y bueno, a ver si... Con todo el respeto, por supuesto, ¿eh? nosotros aquí siempre en esta emisora... Esos, esos retos aquí delante... Eso es, tenemos, somos respetuosos.
2: En vivo, sí.
1: Bueno, entonces llegamos al final del programa y como siempre dejaremos un recomendado. En este caso utilizaremos a la misma cantante, pero escucharemos otra canción, ¿no, Dino?
2: Sí, sí, es una canción que a mí me ayudó mucho en, en una situación muy difícil que viví en mi vida. Y, y la canción, de verdad que hay canciones que, que le llegan a uno y le sirven de apoyo y, y Dios le habla a uno a través de, ese, de, de esos temas. Y ese tema dice eh, que mi confianza descansa plenamente en el Señor, que... Eh, eh, nunca me ha fallado, que siempre me sostiene, entonces en un momento de dolor en un momento de tristeza, tú tienes la letra ahí, ¿no? Sí, Quique,
3: bueno, el, el estribillo dice: que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti, ¿no? Al final es un. Pues sí, eso, un, es un apoyo muy grande en un momento de dolor. Una, una digamos que sí, una expresión un... de fe también sobre. Unas las palabras promesas de aliento. Sí, de ánimo. Da,
0: ¿no?
2: Entonces, no sabemos en qué, en qué situación esté cada uno de los que nos están escuchando en este momento, pero qué bonito poder leer decir, al final será mucho mejor lo que vendrá bueno, y pues, él estará a nuestro lado, entonces ver, esa canción se llama Al Final a ver si,
3: si les gusta a nuestros oyentes Yo
2: seguro que, que
1: sí. como te ha ayudado a ti, le ha ayudado a muchísimas personas, Muchos, así que sí. esta especialmente la dedicamos a nuestros oyentes hoy, de esta manera nos despedimos con esta canción os esperamos entonces en un próximo programa de Entre el Canto y la Adoración Nuevo episodio de Entre el Canto y la Adoración, aquí en Videa Irratia 98.1 FM.